0: Olá, você está com Sueli Calisto no Voltas, falando sobre educação, novas tecnologias e a formação dos educadores. Depois de muito remexer na minha montanha de papéis antigos, encontrei o texto A Volta de um Personagem do Século XVI no Brasil. Lá estava, mimeografado. Pensei que o tivesse perdido. Como havia esquecido o título, ficou difícil buscar na web. Não lembro de quem o recebi. Sei que tem muito tempo. Tenho apenas as seguintes referências. Autor desconhecido, extraído do Jornal de Comunicação e Expressão, 1980. Agora você poderá acessar, mas encontrará referindo-se ao século XVIII. Vamos à história? A volta de um personagem do século XVI no Brasil. Em pleno século XX, o senhor Teixeira, um grande professor brasileiro do século XVI, voltou à Terra e chegando à sua cidade, ficou abismado com o que viu. As casas altíssimas e cheias de janelas, as ruas eram pretas. E passavam umas sobre as outras com uma infinidade de máquinas andando em alta velocidade. O povo falava muitas palavras que o professor Teixeira não conhecia. Poluição, telefone, avião, rádio, metrô, cinema, televisão. Os cabelos do povo pareciam com o tempo das cavernas e as roupas deixavam o professor ruborizado. Muito surpreso e preocupado com a mudança, o professor visitou a cidade inteira e cada vez compreendia menos o que estava acontecendo. Resolveu então visitar a igreja; mas que susto levou padre rezava a missa em português e de costas para o altar. O órgão estava parado e um grupo de cabeludos tocava nas guitarras uma música estranha ao invés do canto gregoriano. O desespero do professor aumentava, mas ainda resolveu visitar algumas famílias. Mas o que significava aquilo? Depois do jantar, todos se reuniam durante horas e horas para adorar. Um aparelho que mostrava imagens e emitia sons. O professor Teixeira ficou impressionado com a capacidade de concentração de todos. Ninguém falava uma palavra diante do aparelho. Tudo havia mudado completamente. E o Sr. Teixeira desanimava cada vez mais. Até que resolveu visitar uma escola. Foi uma ideia sensacional. Porque quando lá chegou, sentiu a paz e a tranquilidade que procurava. Tudo continuava da mesma forma como ele havia deixado. As carteiras, uma atrás da outra. O professor... Falando, falando e os alunos escutando, escutando. Que é interessante, mas percebi com a leitura da história que preciso atualizá-la e acho que você também. Como ficaria a sua versão? Fiquei curiosa. Parecida com a minha? O povo falava muitas palavras que o professor Teixeira não conhecia. Acrescento smartphone, tablet, computador, internet, cybercultura, podcast, whatsapp, fake news, Wikipédia, web 2.0, telegram, bitcoin, Zoom, facebook, google, robótica. E poderia continuar. E você? Também mudaria a parte do texto referente à visita do Sr. Teixeira à família. Desse modo, o que significava aquilo? Depois do jantar, quando nem sempre estavam juntos, eles pegavam os aparelhos que mostravam imagens, emitiam sons e cabiam na própria mão. Todos ficavam horas e horas visualizando, como se estivessem falando sozinhos, nem interagiam. Essas situações foram inevitáveis devido às profundas transformações na família e os avanços científicos, afinal o texto foi escrito em 1980 e estamos em 2021. Poderia continuar alterando as informações em relação à cidade, à igreja, à vida social, mas em relação à escola, você faria alterações para o século XXI? Ou continuaria as carteiras uma atrás da outra, o professor falando, falando e os alunos escutando, escutando. Até que inesperadamente chegou um inimigo cruel, o coronavírus, e mudou tudo na escola. Se o professor Teixeira visitasse antes da pandemia, não estranharia nem um pouco, concorda? Contudo, algumas escolas mesmo antes desse inimigo atacar já tentavam ser diferentes mas eram exceções porque muitas ainda estavam ligadas a métodos de ensinar baseados na transmissão vertical mesmo quando arrumavam a sala de aula em círculo pois o professor continuava transmitindo informação e o aluno escutando, escutando, quando escutava. Havia pouca interatividade. Com a mudança, todos tiveram que abandonar as escolas rapidamente e os professores passaram a ter contato com alguns alunos em suas casas do outro lado de uma tela, mas nem todos puderam interagir daquele modo, pois não tinham essa tela mágica. Para essa história ter outro final, teremos que colocar mais interatividade. Uma palavra-chave nesse momento em que novas maneiras de nos relacionarmos estão sendo propostas e até mesmo impostas para nos manter seguros. Contudo, não deveria ser repensada apenas por conta da crise que estamos enfrentando. Deveria ser a base da transmissão do que queremos comunicar. A educação para romper com a prática antiga de transmissão vertical necessita de uma comunicação horizontal, colaborativa, que produza estados de cocriação e união. Mas, o que é mesmo educação? Pergunto devido às transformações que estamos vivendo. Para mim, educação é uma das atividades mais humanas que existe. Educação é compartilhamento de cultura com responsabilidade. Educação é um legado precioso, uma relíquia. É a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos e para todos os outros. Eu fico radiante quando me dizem. Parabéns pela educação que você deu à sua filha. Não por ser mãe coruja, tampouco por vaidade, mas por oferecer à minha filha um legado que transcende a individualidade. Para você, o que é educação? Vamos fazer o exercício de pensar juntos juntos? Trago como referência o conceito de Hannah Arendt, uma pensadora notável que viveu os grandes temores do século XX. Uma leitura não tão fácil, mas muito atual e importante para nós, educadores. Para ela, a educação é, pois, o ato de acolher e iniciar os jovens no mundo, tornando-os aptos a dominar, apreciar e transformar as tradições públicas, que formam a nossa herança simbólica comum. Se se tratasse de uma herança só material e não também simbólica, seus herdeiros, no caso os novos, dela se apostariam imediatamente, dados os tramas legais. Mas, por se tratar de uma herança cujo caráter simbólico é compartilhado, a única forma de a ela termos acesso e dela nos apostarmos é pela aprendizagem. A meu ver, trata-se de um conceito bem atual e bem pensado. A educação não deveria limitar-se somente ao acúmulo de conhecimento, ao recebimento de uma certificação de um diploma. Não se trata somente de uma herança material, mas do acesso à aprendizagem. Uma educação sem aprendizagem é deixar os alunos à mercê da própria sorte. Hannah Arendt ainda diz que a educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. Na visão de Arendt, a qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de destruir os novos, ou seja, não deixar as crianças sujeitas à própria sorte e a sua autoridade consiste na responsabilidade que ele assume por esse mundo. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo, não deveria ter crianças e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Arendt reconhece que não é nada fácil ser educador. Como assumir a responsabilidade por um mundo que não aceitamos o que acontece nele? Guerras, violência, injustiça, pobreza, desigualdade, racismo. Mas não podemos ficar indiferentes. Precisamos fazer alguma coisa nesse mundo que vivemos pelas novas gerações. Sei que nós, educadores, não estamos indiferentes. Reconhecemos a nossa responsabilidade e a importância da nossa qualificação para garantir aprendizagens significativas e libertar a escola de uma tradição que resiste à nova modalidade comunicacional emergente, insistindo na transmissão vertical que, com tantas contribuições valiosas de autoras e autores brilhantes, a formação do professor ainda é tão precária, a educação pouco interativa e as transformações acontecem vagarosamente, mesmo com todo o arcabouço teórico acumulado e avanços tecnológicos. Tentarei fazer algumas conexões para pensarmos sobre educação, formação do professor e tecnologia. E quem sabe não começamos aonde estivermos a agir. Pois se eu penso, mas não ajo, o que significa esse pensar? Tenho algumas ideias, lembranças e posicionamentos, vou compartilhá-los. Quem sabe não nos ajudam diante desse desafio tão complexo. Começa com a pandemia, afinal, precipitou uma crise inimaginável, obrigando as escolas e universidades a fecharem as portas de uma hora para outra, adotando o ensino remoto, causando uma grande inquietação que impactou o campo da educação com uma outra forma de interação e comunicação, comprovando a multiplicação de novos ambientes educativos e que as formas de aprender não estão somente relacionadas às salas de aula. Desse modo, a educação online ganhou dimensões inesperadas, o aluno presencial tornou-se o aluno online. As interações e os planejamentos precisaram ser repensados. Chegamos a um ponto importante. Alguns professores, ainda com pouco conhecimento digital, foram impactados pela ambiência tecnológica. Precisaram de uma formação emergencial. Muitos buscaram possivelmente na educação online. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2019 CETIC-BR, 93% dos professores professores disseram eu ter aprendido por conta própria. Eu, já tendo feito vários cursos online sobre novas tecnologias na educação, que agregaram muito à minha formação. Durante a pandemia fiz outros e aprendi, por exemplo, a fazer podcast um ótimo recurso para as aulas e para esse meu novo propósito de vida. Quando fiz faculdade de pedagogia, só contava com textos xerografados ou do antigo mimeógrafo como o que li para vocês. Livros nem sempre, pois eram caros e existiam poucos volumes na biblioteca. É inegável o quanto atualmente o professor que se dispõe a aprender com a tecnologia hipertextual ou mídia digital pode beneficiar muito a sua formação, principalmente quando se inquieta diante de tantas possibilidades de livre criação e Autonomia. Essa tecnologia hipertextual me causa muito encantamento, tanto quanto abrir as páginas dos meus primeiros livros ou quando abro uma a uma as páginas de um livro novo. Ao entrar na internet, abro uma janela que me leva a um filme, outra uma videoconferência, outra um texto outro a um mapa, a um curso online. E assim, vou adquirindo matérias-primas e construindo redes de aprendizagens que vão ocorrendo com essa exploração. Mas, sem validar minha velha bagagem consolidada pelas experiências. Que é incrível, não? Quanta evolução tecnológica. Obviamente, temos que saber para onde ir diante de tantos caminhos, inclusive os digitais. Qual seguir para nos tornarmos esse educador que abre espaço para as novas tecnologias, para a interatividade, para a colaboração, para o aprender a pensar juntos, criação? Ah, lembrei da história de Alice no País das Maravilhas, oportuna para mais uma reflexão. O um trecho do célebre diálogo dela com o gato. O senhor pode me ajudar? Diz Alice Claro, responde o gato Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para descobrir e construir o caminho que queremos ir, temos que fazer escolhas, ultrapassar nossos medos, sem nos envergonharmos quando não sabemos e ficamos perdidos. O que até poderá ser ótimo se o reconhecimento dessa condição do não saber abrir espaço para buscar novos saberes que nos capacitem a saber decidir para onde queremos ir com mais fé e determinação, para não corrermos o risco de sermos simplesmente levados Nessas minhas voltas e reviravoltas, recordei de um aluno muito esperto e viajado na época que fui professora do antigo ensino primário. Ele conhecia vários países da Europa, tinha apenas oito anos, mas trazia uma grande bagagem cultural. Percebia o quanto ele mexia comigo nas aulas e me tirava desse lugar do saber contando o detalhe dos museus que tinha visitado ou trazendo informações sobre vários lugares que eu sequer conhecia pois o lugar mais longe que havia chegado tinha sido Rio de Janeiro. Inicialmente ficava um pouco incomodada, sentia que ele me desafiava. Então comecei a convidá-lo para participar das aulas e aprender com ele. O que gerou um clima de cooperação, confiança, de valorização das trocas, de experiências. Se não agisse desse modo, daria espaço para um clima de insegurança e competição. Reitero, não podemos ter medo do não saber, ele nos leva a novos saberes, pois temos que reconhecer que nosso conhecimento é limitado, muitas coisas são desconhecidas por nós, com o avanço da ciência e da tecnologia não conseguimos acompanhar tudo. Devemos sempre nos lembrar que temos muito o que aprender diante da grandeza do universo, inclusive com os nossos alunos. Não podemos é ficar sem saber para onde ir. Acredito que alguns educadores na pandemia, com a emergência do ensino remoto, ficaram sem saber para onde ir. Lembro também da ocasião que começou o movimento pela escola inclusiva, visando garantir que pessoas com deficiência frequentassem a sala de aula comum do ensino regular, período em que eu atuava como formadora dos professores. Ouvia muitas professoras dizerem que estavam perdidas, não sabiam lidar com esses alunos, há aproximadamente 25 anos, quando o movimento começou a ganhar força. Naquela época, não existia tanta facilidade de acesso à informação. Todavia, atualmente, é inegável que, com a ajuda das tecnologias digitais, podemos potencializar nossa formação e a aprendizagem dos alunos, principalmente com deficiência, pois a tecnologia promove acessibilidade. Por mais que o vírus tenha nos trazido sofrimentos e perdas irreparáveis num tempo de incertezas e perigos, causou uma crise com oportunidades de crescimento. A ciência vive um momento nunca visto na busca de vacinas em tempos recordes. E na educação vivemos tempos decisivos, que exigem muito discernimento para novas intervenções. Será que é o fato da aula presencial ter paralisado e o uso das tecnologias utilizadas, não tanto como uma novidade, mas como ruptura, nos farão tomar posições diante dos problemas da educação do nosso tempo e mostrarmos ao Sr. Teixeira uma escola diferente? Espero que sim, pois uma crise só se torna desastrosa quando não aprendemos com ela quando perdemos a capacidade de fazer novas escolhas e ficamos presos a determinismos e preconceitos. A crise trouxe à tona muitas experiências valiosas que já estavam aí bem no nosso nariz, mas não acessávamos. Muitas escolas com a pandemia, por exemplo, adotaram a metodologia da sala de aula invertida, mas ela não é nova. O pesquisador norte-americano Jonathan Biggerna, em parceria com o professor Aaron Sanz, já utilizava desde 2006 em uma escola no Colorado. A sala de aula invertida defende o aprendizado ativo para um mundo cada vez mais complexo e incerto. O professor e os alunos são desafiados a saírem da zona de conforto. As aulas não são meramente expositivas. Pesquise sobre essa metodologia. Você vai se surpreender quando nos aprimoramos. Evitamos que as tendências na educação ocorram por modismo, sem uma profunda reflexão. Contudo, temos que tomar cuidado com o uso da tecnologia. Elas não devem ser utilizadas de forma passiva. Não podemos deixar que os nossos alunos e nós mesmos fiquemos sentados na frente de um computador só vendo imagens sem interatividade e sem uma consciência crítica. Sabemos que não basta só incorporar as tecnologias de informação e comunicação nas práticas educativas. Isso não mudará o cenário educativo. A disponibilidade de um determinado conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem nem sempre promoverá a aprendizagem significativa. A tecnologia tem que ser que nem o papo da galinha. Ah, ficou curioso com essa analogia? O que o papo da galinha tem a ver com todo esse desfecho? Vou explicar. Salvei agora da minha memória uma história, pois, de acordo com Eduardo Galeano, a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais que eu e ela não perde o que merece ser salvo. Se guardei na memória, merece ser contada. Recordos de uma aula de ciências da escola primária que estudei. Naquela época, a filosofia construtivista seria para os nossos netos, bisnetos, ou melhor dizendo, tataranetos. Nem sonhávamos com computadores e toda essa tecnologia. As aulas eram extremamente tradicionais. Não podia virar para o lado nem conversar com os colegas. Mas naquela manhã, de céu azul intenso, o sol brilhou e o ar estava mais leve. Minha professora nos tirou da sala de aula conduzindo-nos até o pátio e Realizou uma experiência incrível. Que mesmo quase meio século depois eu fecho os olhos e ainda estou lá. Diante de uma mesa, todos nós em volta dela. Com paz nem o órgão de uma galinha, o papo. Que a professora diante de nós abriu e nos deixou não só ver. Mas conversarmos uns com os outros. Trocando dúvidas, questionando. Neste dia as falas foram alternadas. O debate instigado. Houve depuração de ideias do conteúdo abordado. Que aula! Apesar de ter sentido uma dó enorme da papa da galinha. pena que as aulas não eram sempre assim. Trouxe um pouco da minha biografia escolar para reforçar o quanto o papo da galinha promoveu uma aprendizagem significativa e interatividade. O conteúdo foi tratado de maneira envolvente e aconteceu muito compartilhamento. Isso mesmo, compartilhamento. Essa aula me marcou. A meu ver, as novas tecnologias da informação e comunicação, tais como chat, fórum, wiki, whatsapp, poderiam ser um recurso assim, como o papo da galinha, e promover interatividade e reflexões, obviamente, se não estiverem voltadas unicamente para os próprios benefícios da tecnologia e se reconhecerem que os aspectos pedagógicos são tão importantes quanto os tecnológicos. A educação online não deve ficar limitada à postagem de conteúdos em plataformas digitais. Precisa priorizar a internet atividade com quem estiver do outro lado da tela, não ser apenas um repositório de material didático, para não corrermos o risco de transferir para o um ambiente virtual o ensino tradicional. Precisamos utilizar essas ferramentas para criar novos conteúdos e pensar publicamente, nos comprometendo com a própria vida. Não sabemos de fato qual será a reação das escolas após a pandemia. Espero que não esqueçam dos benefícios trazidos pelas novas tecnologias, mesmo com o retorno às aulas presenciais, que são super importantes, pois a educação tem como premissa básica a interação humana para desenvolver atitudes que nos ajudam a viver juntos exercendo empatia. As outras práticas, como a sala de aula invertida, Google Classroom ou até mesmo o ensino híbrido, não deveriam ser esquecidos. Confesso, ainda tenho receio em relação a toda essa evolução tecnológica. No século XX, a tecnologia também foi utilizada para aniquilar a humanidade. A internet atualmente controla nossas vidas, consegue localizar onde estamos, o que compramos, o que comemos, fazer o bem ou o mal e por aí vai. Mas vale salientar que nós, educadores, não podemos abrir mão dela, principalmente para a nossa formação, que deve ocorrer de forma continuada e permanente, potencializada pelas novas tecnologias. Espero, com o fim da pandemia, não voltarmos ao passado e avançarmos mais e mais. O que vivemos até aqui não pode ser perdido. Nos fez adquirir uma conscientização. Lógico, cada professor teve um contato diferente com a tecnologia de acordo com suas experiências e a sua busca por formação. Mas se conseguiu construir competências na fase do ensino remoto emergencial com toda a pressão sofrida, com mais habilidade poderá descobrir caminhos, com mais intencionalidade e potencialidade para transformar a escola tornando-a verdadeiramente inclusiva e tecnológica, aberta à diversidade, capaz de respeitar e conviver com as diferenças. Para tanto, a área da educação e da tecnologia precisam dialogar. Isso mesmo, dialogar constantemente. E a democratização da tecnologia digital precisa acontecer logo. Mas a busca pela tecnologia não deve estar dissociada do pensamento ético, de uma finalidade moral. Sabemos que muitos alunos foram prejudicados por falta de acesso à internet por não ter um computador, tablet, smartphone e devido à escola não ter equipamentos suficientes e quando dispõe sofre com a falta de manutenção, a internet não funciona bem. Desse modo, muitas escolas não conseguiram garantir o ensino remoto a todos os seus alunos. Mais do que nunca, dependemos de uma infraestrutura adequada e da tecnologia para ter acesso à educação. Nesse sentido, todo esforço pessoal e coletivo são imprescindíveis para essa habilidade. O esforço pessoal diz respeito ao cuidado conosco, à nossa educação, continuada e permanente. Mas o esforço coletivo e público nos resta perguntar. Só através das perguntas faremos o exercício do pensar que nos fará encontrar respostas. Precisamos perguntar, perguntar e perguntar incansavelmente, diante de uma realidade tão complexa. Como encontrar soluções para os problemas da educação de maneira ética? Como fazer para que as inovações tecnológicas cheguem a Todas as escolas e alunos. Como não podemos nos esquivar da tarefa de pensar, arrisco a resposta pelo próprio exercício de reflexão, ação, ação, reflexão, para agirmos com competência e autonomia, conhecendo mais a realidade da escola, produzindo conteúdo e compartilhando, propondo soluções através de uma rede de produção colaborativa e criativa fundamental para que a escola dos nossos sonhos exista. E assim possamos deixar um legado para todos os novos. Uma educação de qualidade. Finalizando, cito Guimarães Rosa. Certa vez, ele definiu o filósofo como sendo aquele que se encontra num quarto escuro à procura de um gato preto que não está lá e ele o encontra. Eu pergunto, seria por milagre? Recorro mais uma vez a Hannah Arendt para me ajudar a esclarecer esse enigma. Ela diz, o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse espaço, temos o direito de ter expectativa de milagres. Não porque acreditemos religiosamente em milagres, mas porque os homens, enquanto puderem agir, são aptos a realizar o impossível e o imprevisível e realizam-no continuamente, quer saibam disso ou quer não. Nós, professores, podemos agir. Somos capazes também de muitas proezas, inclusive de encontrar o tal do gato preto, de realizar o improvável e o imprevisível, de realizar milagres. Mas precisamos cuidar da nossa formação, de muita união, pensar, pensar, Pensar e questionar, questionar sempre Interessou-se por Hannah Arendt? Acesse na web sua biografia e bibliografia E então, esse papo todo Até envolvendo uma galinha, um gato preto Fez algum sentido para você? Contribuiu para a sua educação continuada? Lembrou de alguma aula que vale a pena acessar de sua memória? Qual o seu posicionamento em relação às novas tecnologias na educação e sobre as aulas invertidas? Nossa, estou aprendendo tanto em sua companhia! Até o próximo Revira voltas.